0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique, On n'est pas du monde. Ici votre animateur Antoine Malenfant. Cette semaine, à l'émission, notre journaliste Yves Casgrin nous parlera de la santé mentale dans les milieux carcéraux. Mon rédacteur en chef adjoint à la revue Le Verbe, James Langlois. Salut James. Salut. Nous présentera le nouveau guide alimentaire brésilien qui produit actuellement une révolution dans le, monde de, de, dans le monde de l'alimentation, n'est-ce pas? Grande révolution, s'il en est une. Oh, on a hâte de voir ça. Et finalement, on va discuter de l'Église et de, t'en, t'en quête, dans les révolutions, de la révolution médiatique avec Francis Denis, journaliste et directeur francophone à la télévision de Celle et Lumière. Salut Antoine. Salut Francis. Alors, pour commencer, euh, tel qu'annoncé, on y va tout de suite avec... Yves Cassegrain, qui nous parle de la santé mentale dans les milieux carcéraux au Canada,
2: n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est peut-être pas un sujet qui est très, très euh, sexy, mais... <rire> c'est on quand pas, même... pas obligé de tout cela être, hein? Non, en <rire> effet, en effet. Mais euh, je trouvais ça important d'en parler parce qu'on a souvent tendance à détourner un peu le regard et puis mm-hmm. passer à côté, pas penser à ce genre de, 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 d'univers parallèle, comme je l'ai appelé, euh, bon, parce qu'on en a peur. On a peur aussi des personnes qui y sont euh, également. Donc, euh, on aime mieux pas trop, euh, pas trop tu regarder.
1: Tu dis comme tu l'as appelé, parce que tu as fait euh, quelques articles dans, dans la revue Le Verbe dans la dernière année sur, sur ce sujet-là, n'est-ce pas?
2: Sur la santé mentale en particulier, oui, parce que j'ai une chronique euh, dans Le Verbe. Ouais. Et euh, sur euh, le monde, des, euh, monde carcéral, en fait, c'était mon, mon, mon premier article. Et pour moi, ça a été quand même... Un, une découverte aussi, de découvrir ce, ce monde-là et les, les, les gens qui y vivent, les problèmes aussi qu'on retrouve. Et en même temps, ben, c'est aussi pour répondre à l'appel du, du pape euh, qui nous invite aussi à regarder ce monde-là. Il, lui, il dit lui-même que euh, si les circonstances de sa vie auraient été différentes, peut-être qu'il serait aussi en prison. Mm-hmm.
1: – on, on dit euh, parfois que bon, euh, le, le monde carcéral est un monde complexe. Euh, Peux-tu nous donner un exemple de cette complexité-là? C'est, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on voyait dans, dans ton article, d'ailleurs, sur l'univers parallèle du, du milieu carcéral. En quoi c'est, c'est complexe? Parce que on a l'impression, des fois, que le monde est fait de, de bons et de méchants, et bon,
2: c'est aussi simple que ça, mais non, c'est plus compliqué que ça. C'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, il y a même des, des universitaires qui passent leur vie à étudier le non, monde non. carcéral. <rire> Donc, c'est pour vous dire que euh, c'est, c'est complexe, et Une de celles-ci, Marion euh, Vacheret, qui est professeure à l'École de criminologie à l'Université de Montréal, -hmm. me disait que non seulement il est complexe, le, le système carcéral, le monde carcéral, mais il évolue de façon permanente. Donc, ça change constamment. Oui. Mais on est capable quand même de, de faire une espèce de portrait là, robot euh, de la situation quand même.
1: Parlant de portrait, ça ressemble à quoi le, le monde carcéral au Canada? Il y a combien de personnes incarcérées, par exemple?
2: Bon, ce qu'il faut savoir, en, en, avant de commencer, avant de, de répondre à ta question de façon plus, plus précise, disons qu'on a deux systèmes euh, au, euh, au Canada. Euh, Donc, il y a les les prisons qui relèvent du fédéral, eux, c'est pour les sentences de deux ans et plus, et pour le provincial, c'est de moins de deux ans. Et pour aussi les personnes en attente de jugement. Souvent, on les met en prison euh, également, mais euh, dans les prisons relevant du provincial. On retrouvait en 2014-2015 environ 39 623 personnes dans les prisons, euh, dont 15 168 dans les établissements fédéraux et euh, 24 455 personnes dans les établissements provinciaux. OK, ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait du monde, euh, oui, effectivement. Puis, une fois, bon... euh,
1: dans, dans la prison, est-ce que les, les prisonniers sont laissés à eux-mêmes? Qui veille à la, la protection de leurs droits?
2: Bon, D'abord, je vais répondre à la, à la première partie de ta question. Ouais. Euh, est-ce qu'ils sont laissés à eux-mêmes? <rire> c'est, un,
1: <rire> c'est un grand débat. C'est un, un
2: grand débat. Euh,
1: parce que, que je pense qu'il y a deux visions philosophiques qui s'affrontent par rapport à ce
2: nom. Au moins deux. Euh, pour, pour nous faire court et simple, disons <rire> que, oui, parce que c'est, c'est plus complexe que ça, disons qu'il y a des gens qui voudraient bien que les prisonniers ne fassent rien euh, d'autre que purger leur peine, point final. Okay. Euh, d'autres disent au contraire, euh, il faudrait peut-être en profiter pour euh, justement faire en sorte qu'ils progressent intérieurement et euh, donc ça, ça veut dire aussi l'investissement en termes d'argent pour des programmes euh, mm-hmm. psychologiques euh, pour les aider à évoluer et à prendre conscience de leurs crimes et de voir aussi qu'ils peuvent changer. Euh, ils peuvent se réhabiliter, quoi. Donc, hum. c'est deux grands courants, deux grandes approches philosophiques. Et étonnamment, le Canada, euh, selon euh, Mme Bacheret, euh, était un pionnier dans l'approche de euh, réhabilitation. Tu dans dis- le monde, et, dans dis- le monde.
1: était jusqu'à
3: jusqu'à
2: de, je voudrais pas faire de politique mais disons que avec euh, la venue du parti conservateur qui a misé plus sur la sécurité mm-hmm. donc euh, l'emprisonnement euh, à vie et puis euh, sans euh, possibilité de, de, de libération conditionnelle avant de nombreuses années euh, disons que les programmes petit à petit les programmes de réhabilitation ont comme sauté et ça c'était pas vraiment important pour le, le gouvernement. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ben, la société soit plus sécuritaire. Donc, on met les gens en prison. Point.
1: Mais paradoxalement, ça peut même ultimement poser un problème de sécurité nationale, justement, si les, les gens ne sont pas euh, préparés à leur sortie éventuelle de prison.
2: Tout à fait, tout à fait, et, et d'autant plus que, euh, bon, les, 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 le monde carcéral n'est peut-être pas celui qui est le, le plus monastique, on peut dire. Hormis les cellules. Hormis les cellules, effectivement, <rire> puis, euh, bon, certaines personnes plus, plus croyantes qu'on, qu'on retrouve à l'intérieur des, euh, des murs des prisons. Donc, oui, effectivement, il, il faudrait faire en sorte que, euh, d'investir maintenant mm-hmm. pour faire en sorte que lorsqu'ils ressortent euh, de la prison, ils soit soient plus, euh, plus à même de vivre en société.
1: Ben revenons-en aux ressources euh, en place. Qui, qui prend soin des prisonniers? Prend, prend soin, c'est une expression déjà euh, presque connotée, mais qui, qui s'occupe de, de, de penser à la, réhabil, à la réhabilitation, à, la, à l'éventuelle sortie? Qui prend en charge psychologiquement, par exemple, euh, les, les détenus?
2: bon Il y, y a des psychologues, il y a des infirmiers, il y a des intervenants qui sont là, mais malheureusement, euh, les, les, les grandes critiques euh, sont à l'effet que très, très peu de services, ou en tout cas pas assez de services pour les prisonniers. Euh, et euh, au chapitre des droits et libertés des, euh, des prisonniers, il y a beaucoup d'organismes, dont hein, entre autres le bureau de l'enquêteur correctionnel okay. qui relève du fédéral et qui veille justement un peu une quoi, mm-hmm. qui va euh, faire des enquêtes à l'intérieur des, des prisons pour voir si les droits et libertés euh, des, euh, des prisonniers, parce qu'ils en ont d'ailleurs, ouais, ouais. <rire> parce qu'ils sont en prison qui qu'ils n'ont plus de droits, au contraire, ils ont des droits et euh, ils veillent justement à ce que
3: ces droits-là soient respectés James Langlois. En parlant de, de droit, oh. j'ai été très étonné dernièrement. J'ai vu une nouvelle passer sur, euh, sur Internet euh, selon laquelle, je, dans un pays nordique, je, il me semble que c'est en Norvège, euh, les prisonniers auraient maintenant le droit de, de regarder euh, des films pornographiques euh, à leur guise. Euh, ils réclament ce droit-là. Euh, je me suis posé la question, jusqu'où on peut aller pour... Euh, justement donner le, la liberté aux prisonniers pour leur bien. Si un prisonnier réclame que moi, pour mon bien-être psychologique, je dois regarder de la pornographie, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et... Bah, j'ai, j'ai pas de réponse. <rire>
2: j'ai pas la réponse à ça. Mais c'est sûr que ça fait l'objet de débat. Ouais. Euh, toute demande, j'imagine, doit passer par un, un, un comité. Et puis ça fait ça fait l'objet de, de débat, de réflexions, euh, jusqu'où on, on peut aller pour... Euh, euh, répondre aux besoins et aux attentes des, des, des prisonniers. Mais
1: aller, avant d'aller jusque-là, j'imagine qu'il euh, y a des besoins auprès de plus primaires ou, ou plus essentiels comme... Euh, un soutien psychologique adéquat.
2: Oui, tout à fait. Et, et c'est ce que euh, l'abusman reproche au gouvernement, surtout à l'ancien euh, gouvernement conservateur, euh, que les soins ne sont pas apportés, euh, surtout en santé mentale. Alors, il euh, y a euh, présence de maladies euh, de santé mentale à l'intérieur des, des murs des, des prisons. Par exemple. Et on... on on trouve entre autres des troubles de l'humeur, la psychose primaire, des troubles reliés à la consommation d'alcool et de drogue. Mm-hmm. Ça, je pense qu'on connaît ça euh, très bien. Sans grande surprise. Sans grande surprise. Troubles anxieux non plus. Je pense que mm-hmm. le, la prison est un environnement anxiogène, mais en même temps, je pense que des gens aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui avaient ce problème-là avant d'entrer ouais. en prison, donc qui ont commis des crimes. Euh, certains ont commis des crimes en raison de leurs problèmes de santé mentale, mais qui ont été connus quand même euh, ré- criminellement responsables de leurs méfaits, euh, de leurs méfait, leur crimes. Mm-hmm. Euh, donc, troubles de personnalité limite, troubles de la personnalité antisociale, etc. Et euh, Lobsman faisait remarquer dans un de ses rapports que ces euh, troubles-là euh, sont de plus en plus euh, présents à l'intérieur des murs.
1: OK. Et donc, le, le bureau de l'enquêteur correctionnel fait des recommandations pour éventuellement mieux encadrer euh, psychologiquement les, les
2: détenus? Oui, parce que ça peut aller très loin. Il peut y avoir des morts. D'ailleurs, il y en a eu mm-hmm. des morts. Euh, des, des, des détenus qui sont tant euh, femmes ou hommes qui sont morts, qui se sont suicidés. Également, on compte sur quelques années, euh, 3-4 années, je pense, que l'étude a, a démontré qu'il y a eu 30 euh, décès par suicide. Euh, d'autres euh, se sont automutilés oui. de façon très fréquente d'ailleurs. Euh, Donc, c'est, c'est des, des maladies des problèmes qui peuvent euh, conduire jusqu'à, jusqu'à la mort. Donc, il faut effectivement euh, intervenir et, et malheureusement, ça se, ça se fait, mais euh, en tout cas, pas au goût de, de l'obusman qui voudrait que ça soit de façon, dans toutes les prisons, quoi, on soit capable d'intervenir adéquatement pour euh, soigner les, les gens qui ont des problèmes de santé mentale.
3: James? Euh, pardonne-moi, Yves, peut-être que tu l'as mentionné puis que ça m'est m'a échappé, mais est-ce qu'on sait la proportion de... par rapport au sexe masculin, féminin, dans les prisons de femmes, dans les prisons d'hommes. Parce que je ne sais pas si tu connais la série Unité 9, euh, oui, oui, à... je, je connais, mais je Donc, n'ai
2: pas fouillé de façon statistique. Là, euh, J'ai l'impression
3: euh... que ça a ouvert une perspective euh, chez les gens, de voir qu'est-ce qui se passe dans les prisons des femmes, puis euh, bon, est-ce que c'est toujours la réalité, évidemment, c'est crois que... Ça
2: dépend aussi de, de, de la sécurité. Si, par exemple, la prison est une sécurité maximum, je crois pas que ça se passe comme ça. Euh, comme unité neuf, euh, si c'est une à sécurité plus, euh, plus relâchée, si mm-hmm. on peut dire minimum, comme ils disent, ben, alors, c'est sûr qu'il
3: y a, il y a plus de permissions et plus de choses. Plus euh, de contacts entre les filles C'est, ça, c'est ça. exactement. exactement. Que, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que les femmes, en général, les prisons de femmes, sont mieux... Euh, les femmes vivent mieux, quoi. Euh, euh, puis, pas nécessairement, mais, euh, bon, tu vois, ça, parce, parce que, que...
2: Euh, Lobsman disait, euh, l'automutilation, il y a quand même beaucoup de femmes qui, euh, qui vont le faire. Et c'est celles mmh. qui vont le faire le plus souvent. Peut-être pas en termes de statistiques, sont peut-être pas aussi nombreuses que les que les hommes, mais ils, c'est elles qui vont répéter le geste le plus souvent. Et euh, donc ce qui, ce qui prouverait là que au niveau de la santé mentale, il y a une plus grande fragilité auprès des euh, détenues euh, femmes. Mm-hmm. Et euh, certains disent justement que les, les gens qui ont des problèmes de santé mentale euh, ne devrait pas se retrouver justement dans, dans, dans les prisons.
1: Même si s'ils sont... Mais plutôt euh, en institut de, de, de santé mentale, oui, justement, et, comme et Ça Pinard. va
2: assez loin, euh, comme euh, Jean-Claude Bernheim, qui est un très grand euh, défenseur, en fait, des droits et des libertés des, des prisonniers. Puis c'est un professeur à l'université de... Euh, l'université Laval, plutôt et qui disait que euh, même les personnes euh, reconnues coupables euh, de leurs de leur gestes, euh, criminellement responsables de leurs gestes, ne devraient pas être en prison s'ils ont des problèmes de santé mentale.
1: Puis, on n'a pas parlé encore, mais rapidement, euh, qu'est-ce qu'il y en est de l'aide spirituelle en prison?
2: Bon, euh, ça, c'est un autre débat. Il y a des aumôniers, euh, mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'au contraire, euh, il n'y en a pas assez, il n'y a pas vraiment assez de, 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 d'aumôniers.
1: Est-ce qu'il y en a de toutes les confessions? Ou comment ça de... marche?
2: de toutes les confessions, mais depuis quelques années, on semble favoriser euh, la confession chrétienne. Euh, et et euh, soit du temps passant, c'est une compagnie privée qui gère les aumôniers. Ça a été euh, donné en sous-traitance. En sous-traitance. Okay. Okay. compagnie il a rien de trop beau. qui s'appelle le Bridge of Canada. Bon. Euh, depuis peu, là, euh, elle a changé et c'est celle euh, qui, qui est maintenant euh, responsable de la nomination des, des aumôniers. Et on dit euh, bon, il y a plus de chrétiens, mais il y a des, des imams qui disent, ouais, mais nous, nous, on a mmh. fait face à un problème qui est la radicalisation. Puis on croit qu'il n'y a peut-être pas assez euh, d'imams nommés euh, pour, pour tempérer, euh, pour tempérer c'est, c'est... Les, les ardeurs, si on uh-huh. dire, euh,
1: des, euh, de certains prisonniers. Parfait. Merci beaucoup, Yves nous d'avoir parlé de santé mentale en milieu carcéral. Dans un instant, James Langlois nous parle du guide alimentaire brésilien. Un bandit pleurait un soir, ça À on n'est pas du monde, Antoine Malafon micro et on va parler dans les prochaines minutes d'un sujet un peu euh, particulier, c'est même je dirais exotique, c'est le guide alimentaire brésilien James Langlois. Pourquoi tu nous parles du guide alimentaire brésilien?
3: Mais toi d'abord, Antoine, euh, comme tu connais très bien le, portu- le portugais puis que tu étais au Brésil, ça doit te stimuler un peu, non? Oui, oui, bon. je suis très stimulé. J'ai hâte <rire> de t'entendre. OK. ouais, c'est... Mais Moi, je sais pas. Tout simplement, en tant que citoyen, euh, je me suis questionné sur toutes sortes de choses dans le passé. Puis, euh... puis c'est terminé ce temps-là. Bien, hein? pas tout à fait, <rire> mais disons que... Bon, j'ai, j'ai demandé, j'ai pas fait le tour, mais on passe à, à différentes questions. Ouais, ouais. Mais. C'est ça, à un moment donné, j'étais, j'étais comme convaincu que, que le mal-être de la condition humaine dépendait de l'alimentation. <rire> Rien de moins. Rien de moi. <rire> C'était la cause ultime du mal dans le monde. Puis, Exit le péché originel. <rire> Allons-y ça. à la source. La pomme elle-même. <rire> la pomme elle-même. <rire> J'ai creusé un peu euh, certaines questions reliées à l'alimentation. Puis un jour, je suis tombé sur un journaliste américain, Michael Pollan, qui a vraiment révolutionné ma vision de l'alimentation. J'ai lu deux livres de lui, il en écrit plusieurs, mais entre autres euh, deux qui sont, qui sont re- ressortis dans mon cas. D'abord, euh, Nutrition, mensonge et propagande, en 2008, In Defense of Food, euh, la traduction. Puis, dans, dans, ce, dans cet essai-là, Michael Pollan s'attaquait à une vision de l'alimentation qui était assez réductrice, à savoir que... le c- cette, cette idée qu'il faut prendre l'alimentation, non pas en fonction de l'aliment lui-même dans son contexte, mais en fonction de certains nutriments qu'il contient. Et, euh, par exemple, ouais. ici, notre Bien, je dirais, je pense que c'est un problème auquel je vais y revenir, mais le, 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 guide, le nouveau guide alimentaire brésilien remédie. Mais notre problème ici au Canada, c'est que le, notre dernier guide alimentaire qui date de 2007, c'est entre autres, euh, c'est entre autres de répondre à une problématique euh, qui est le fait que les, la plupart des Canadiens euh, avaient des carences alimentaires. Mm-hmm. Donc, on s'est mis à dire aux Canadiens, vous devez manger tant de portions de ceci pour avoir tant de grammes de protéines, tant de portions de cela pour avoir des oméga-3, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça développe comme vision de l'alimentation? C'est que les, les gens doivent manger des nutriments. Il y a une décomposition de l'aliment, un euh, morcellement, finalement. Il y a une décomposition. Où c'est, je pense qu'on fait, la, on, on a, on fait un peu le même processus, par exemple, en santé. On va dire que l'amour, c'est juste des neurotransmetteurs, ou, etc. Bon, on ne tient pas compte de différentes dimensions. de. Qui Je sais pas. (rire) Je sais pas. J'ai pas encore de nom. Non, t'as
1: pas pas de source.
3: Mais bref, Michael Pollan s'attaquait à cette idée. Euh, Je prends un autre exemple. Il parlait, il parlait de la margarine. Pour lui, la margarine, c'était une aberration parce qu'il disait la margarine, c'est quoi C'est un, c'est un, un truc qui a été inventé en laboratoire, euh, une substance qu'on a, on a mis, on a, dans laquelle on a rassemblé plusieurs euh, nutriments puis on en a fait un aliment qu'on vend supposément santé plus santé que le, le beurre. Bon. Mm-hmm. Et, euh, donc moi, je trouvais que c'était, c'était, c'était vo- développer une autre vision de l'alimentation. Euh, bon, 2008, nutrition mensonge et propagande. Oui, en 2010, deuxième, oui. deux ans plus tard, il sort un petit résumé, euh, si, si tu veux, de sa pensée alimentaire, mm-hmm. qui est très simple. Ça s'appelle les règles d'une saine alimentation. Et c'est, euh, je pense, que c'est 60 pages. À chaque page, on a un petit principe pour bien manger. Il dit entre autres euh, acheter des aliments le plus près de chez vous. Ouais. Si vous allez à l'épicerie, vous regardez des ingrédients dans les produits transformés, assurez-vous qu'il n'y a pas plus de cinq ingrédients. <rire> Et euh, prioriser ce qui est, qui est plus naturel, même voire biologique. Okay. Euh, donc, il donnait toutes sortes de principes comme ça.
1: Mais est-ce que c'est possible de vivre comme ça en 2016?
3: Mais évidemment... Euh, As-tu ah, essayé, bref. Moi, je dirais que j'ai dans, depuis que j'ai adopté un peu cette vision d'alimentation, parce que je pense que je pense qu'elle est vraie et, et elle est tout à fait plausible. Par ailleurs, on voit aussi les bienfaits de, de l'agriculture biologique, mm-hmm. bon, de, de, aussi de produire, de, même d'un point de vue économique ou social, ouais. politique, d'aider les, les agriculteurs locaux, etc. Bon, ça rejoint toutes sortes d'autres d'autres problématiques et d'autres convictions. Mais oui, je dirais que depuis que j'ai lu Michael Pollan, je tends vers cette vision de, de l'alimentation. Évidemment, on n'en fait pas une, une loi divine, une morale absolue, là, mais c'est pas... Il s'agit, je pense, de donner une plus, une plus grande liberté, une plus grande souplesse dans ses choix alimentaires, plutôt que de dire « tu dois boire tant de verres d'eau par jour, boire, euh, manger tant de, de bar et tant de... » portions de viande par jour, etc., ce qui devient donc encore on, euh, fou.
1: Là. On cesse de considérer l'alimentation comme étant une, une suite d'ingest, de, de, d'ingestion d'aliments, de nutriments, mais plutôt euh, euh, dans, dans un contexte plus, plus global, plus holistique même, on pourrait dire.
3: Oui, et c'est ce que Michael Pollan dit et c'est ce qui est apporté justement dans le, dans le nouveau guide alimentaire brésilien. Euh, donc m- Moi, ça m'est étonné de voir que le, le guide alimentaire, le nouveau guide alimentaire brésilien avait adopté ou avait reformulé exactement ce que Michael Pollan disait quelques années plus tôt. Est-ce qu'il est derrière ça? Je ne crois pas. Okay. Ben, du moins pas directement. Je ne crois pas, mais c'est sûr que j'imagine par ses livres, il a dû influencer mm-hmm. des gens qui, qui travaillent en nutrition, etc. Mais euh, bon, le... Je dis nouveau guide, mais en même temps, il est sorti en 2014, le nouveau guide alimentaire brésilien, mais euh, moi, j'en, j'en ai entendu parler euh, tout récemment. Euh, il y a eu un reportage à Radio-Canada euh, à ce sujet-là. Mm-hmm. Et euh, même en 2015, en fait, il y a eu un, un petit article dans la presse qui parlait de ce nouveau guide alimentaire. Même, il y a un, il y a un nutritionniste canadien, Bernard Lavallée, qui est cité, qui était rencontré par une journaliste de la presse, et lui il affirme que le Canada devrait vraiment s'inspirer de, du, de ce guide-là, parce que justement le, le guide alimentaire brésilien adopte une, une, une position par rapport à l'alimentation qui est bou- beaucoup plus globale, qui regarde l'aliment dans sa totalité et non seulement dans, dans, dans des petites parties. Okay. Euh, donc il reprend entre autres euh, l'idée selon laquelle il faut manger de manière plus naturelle, éviter les aliments qui sont transformés. Et donc, il y a la dimension, on peut dire, un peu plus biologique ou chimique de l'alimentation qu'il ne ouais. faut pas négliger. négliger. Mais d'un autre côté, il y a aussi la dimension sociale qui, moi, je trouve, est révolutionnaire et qui... Révolutionnaire qui, qui ou ou de retour la retour aux sources, peut-être. Oui, tout à fait, on, mmh. tout à fait mmh. ça. Peut-être tradit. C'est... L'idée selon laquelle il faut manger, mais avec d'autres. Parce qu'on remarque que euh, les gens qui mangent vite... C'est des gens qui mangent souvent seuls. Mm-hmm. Et euh, c'est un cercle vicieux un peu, parce que si on se dit « ben moi, je ne veux pas prendre de temps pour manger, pour cuisiner, qu'est-ce qu'on va faire? » On va se mettre devant notre ordinateur, devant la télé, on va, faire, on va travailler, on va faire autre chose. Donc, ça nous amène à consommer des produits qui sont peut-être des fois déjà faits parce qu'on veut sauver du temps, ou des produits qui, euh, qui se mangent rapidement, qui se préparent rapidement. Donc, on les mange rapidement. Et là, ça nous amène à manger seul parce qu'on veut sauver du temps. Donc, c'est, c'est une roue qui tourne comme ça. Et à l'inverse, euh, si on veut faire des activités, ben on va acheter des produits qui se mangent vite et inversement. Mais ouais. Donc, le, pro- le problème fondamental derrière ça, c'est qu'on mange, qu'on mange seul et on mange vite. Et, et ça, le, le
1: guide euh, alimentaire brésilien en tient compte.
3: Tout à fait. Le, le, le gouvernement du Brésil, dans ce guide, somme les, les gens de manger avec d'autres, de, de prendre le temps ouais. de, de, de manger avec des gens qu'on apprécie, euh, dans des prendre même des temps significatifs. Moi, je pense euh, notamment aux Français hein, qui peuvent, bon, on me dit quoi, je ne l'ai pas constaté de mes yeux, mais les Parisiens qui peuvent prendre deux heures au dîner pour manger mm-hmm. en- ensemble, souvent. Mm-hmm.
1: Donc ça, c'est un pour autre... manger du pain, du, du beurre, de la crème, du fromage, rien de très euh, santé. Là, bon, hein, ça, c'est
3: un, ça, c'est intéressant. Michael Pollan, euh, d'ailleurs, euh, su- cite ça un peu dans ses, dans ses recherches, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent le paradoxe français, le French paradoxe pour les, les, les nutritionnistes, c'est de, qu'ils observent le, le com- les comportements alimentaires des, des Français et ils se rendent compte qu'en fait, les Français mangent tout ce qui est un peu... Euh, récusés par la morale nutritionniste, mm-hmm. à savoir tout ce qui est gras, viande, alcool, etc. <rire> Mais par ailleurs, ils ont un taux de diabète, un taux de cholestérol, un taux d'obésité qui est... Qui, – Inférieur dirais, aux ah, moyennes mondiales. – Absolument, là-dessus. absolument. Uh-huh. Donc, ils, ils, se pose la question, mais pourquoi, pourquoi c'est, c'est paradoxal? Ça ne marche pas avec nos chaînes de pensée alimentaire.
1: Ça me fait penser aussi au mets traditionnel brésilien, qui est un bol de riz avec un, du fêjon, qui est une bine euh, rougeâtre, euh, avec un peu de farine de manioc dessus. Donc, y a, y a, On est loin des quatre beaux groupes alimentaires du guide alimentaire canadien. <rire> on est très, très loin de ça, mais est-ce que le guide alimentaire
3: brésilien tient compte des traditions culinaires aussi? Bon, Oui, tout à fait. Tu parles de, de mets traditionnels, puis ça, c'est à mon sens un autre, un autre aspect fort intéressant de, du guide, c'est qu'il il, il rappelle aussi aux gens que c'est important de manger en fonction euh, de sa culture, euh, manger les plats, valoriser les plats traditionnels, euh, valoriser aussi une fraîcheur d'aliments qui proviennent de notre localité, de notre région, de notre climat. Donc, en ce sens-là aussi, ça rejoint la préoccupation écologique et euh, même la préoccupations sociales, politiques, nationales. Donc, on voit à quel point le, ce guide-là va toucher une diversité de facettes alimentaires, euh, si, qui, ce qui est vraiment, euh, en mon sens, comme je le disais, révolutionnaire et... Euh, le, le, le même nutritionniste que je citais tout à l'heure, Bernard Lavallée, disait que le Brésil a cassé le moule dans lequel tous les autres pays euh, de l'Occident étaient encore, dans lequel les autres pays étaient encore. Est-ce que
1: c'est pas euh, utopique de penser que le Canada va adopter ça? Parce qu'il y a des pressions, faut pas se le cacher. Un guide alimentaire, ça se construit avec... Euh avec l'aide ou les contraintes, ont, selon le, la, où on se situe, de, de certains groupes de pression, certains lobbies qui veulent justement que, le, que leurs produits vedette soient bien mis en valeur dans, dans le guide.
3: Oui, bon, moi, je, justement, je pense que cette mentalité, je dirais cette mentalité de décomposition des aliments... Comme mm-hmm. je l'évoquais, euh, est un peu à l'origine aussi d'un certaine, d'une certaine marchandisation, marchandisation de, de l'aliment. C'est-à-dire que on voit à l'épicerie combien, dans les dernières années, il y a eu une floraison de produits euh, de tout genre qui dit contient des oméga-3, mm-hmm. contient euh, de l'huile d'olive, contient. Parce qu'on se dit, ben l'huile d'olive, c'est bon pour la santé en soi. Si on la met dans la mayonnaise, bien, ça va faire une, meilleure, une mayonnaise meilleure pour la santé. Ou si on met de l'huile d'olive dans un biscuit, ça va faire des meilleurs biscuits. <rire> bon. Mais ça, encore là, derrière, c'est, c'est une stratégie euh, qui est, à mon sens, directement alimentée par cette vision d'alimentation. Euh, c'est à quoi Michael Pollan répond. L'aliment lui-même, il utilise presque le mot magie, là. c'est un mm-hmm. peu bizarre dit comme ça, mais c'est que l'aliment lui-même, de par son être, de par son contexte, il produit, il a un effet sur notre corps. Euh, moi, j'ai été surpris de voir que ben, c'est un peu amusant, c'est un peu anecdotique, mais euh, si on regarde, par exemple, la tomate, on s'est rendu compte dans des recherches que la tomate était bonne pour le cœur humain. Mais si on coupe la tomate puis on la regarde, mais ça ressemble à un cœur. <rire> non mais il y, y a quelque chose dans la nature qui y a un ordre qui est là, qui est établi, et c'est l'interaction de tout ce qui vit ensemble qui, qui produit, euh, je dirais, une, on, appelons ça une santé. Euh. Donc moi c'est, c'est, je trouve que le, le nouveau guide, euh, oui, devrait influencer le gouvernement. Euh, peut-être, espérons-le, va emmener davantage une prise de conscience chez les gens d'abord et ce qui va occasionner par le fait même une, euh, des, des choix de consommation qui peuvent jouer sur les, sur les industries. Parce que qu'évidemment, bon, c'est toujours l'histoire de la goutte d'eau dans, dans l'océan. Mm-hmm. Mais si mais en le t- Brésil,
1: c'est une grosse goutte d'eau quand même, 200 millions de, d'habitants. Ça, ça peut avoir un certain poids et même influencer comme, comme on l'espère peut-être. d'autres nations à adopter ce guide-là.
3: Oui, puis la grande différence entre le Brésil et nous, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le Canada a a pondu un guide alimentaire en fonction du fait que les les Canadiens avaient des carences, -hmm. euh, mais alors qu'au Brésil, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au Brésil, selon des statistiques de 2013, il y aura à peu près 63 000 personnes obèses d'ici 2023. Donc, c'est à peu près un huitième de la population. Puis même même, je dirais qu'au Canada, le processus s'est inversé dans les dernières années. C'est-à-dire que l'on remarque que le problème n'est plus tant des carences, mais c'est des, de la suralimentation. Mm-hmm. Euh, comment répondre à cette, à, cette, à cette problématique-là? Je pense que le guide alimentaire brésilien devrait fortement nous inspirer. Si tu
1: me permets une dernière question, euh... Comme chrétien, comment tu, tu, tu abordes de, cette nouvelle-là d'un, d'un nouveau guide alimentaire canadien euh, brésilien plutôt parce que bon, au-delà de, de tes croyances en la, la tomate liée au cœur, <rire> je te taquine. Mais, c'est un peu rigolo, en effet. Oui, ouais, c'est un peu rigolo. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre, entre le, 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 la table familiale ou la table chrétienne et, euh, et ce qu'on parle, ce dont on parle dans ce guide-là?
3: Oui, mais moi, tout à fait, quand j'ai vu ce guide alimentaire, j'ai pensé tout de suite à la dernière encyclique du pape François, c'est-à-dire l'avant-dernière, où euh, aussi, mm-hmm. de regarder les interactions humaines comme une écologie globale. Donc... L'écologie, ce n'est pas seulement de regarder la nature ou l'être humain ou l'économie, c'est de, c'est de voir toutes les facettes. Et encore là, c'est la même vision, mais qui se transpose à l'alimentation. Donc, quand on regarde l'alimentation, qui a un rôle social, un rôle même spirituel, parce que pour nous, les chrétiens, c'est la table eucharistique. Mm-hmm. Pour les époux, c'est, c'est aussi le, le lit nuptial, qui est la table de l'amour, puis mm-hmm. le, le, la table à la maison, qui est un peu un lieu de rencontre. Donc, je pense qu'il faut valoriser cet aspect-là aussi. James Langlois, merci
1: beaucoup. On va mettre tous les liens pertinents sur notre page Facebook.
4: Pra televisão Eu não sou audiência Para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de
1: Juste d'entendre Jacé Namorard du, du groupe Tribalistas, un groupe brésilien hein, lié à ce qu'on vient d'entendre de, de la bouche de James concernant le guide alimentaire. On passe du Brésil à, à Rome ou même à, à Québec, à Montréal. On revient ici et on va entendre Francis Denis. Francis Denis est journaliste, directeur aussi de la section francophone de Célé et Lumière, qui est une télévision catholique. Bonjour, Francis. Bonjour. Ça va bien?
5: Ça va, toi? Excellent, merci. Très bien. ben, D'abord, je voudrais vous remercier, vous, au Verbe et à (rire) Radio-VM, de m'avoir invité pour faire cette chronique mensuelle. Et Radio-Galilée aussi. Et Radio-Galilée, bien sûr, à Québec, qui est ma terre natale. euh, Justement, le... L'objet de mes, de mes chroniques sera la, l'analyse de la vie médiatique, politique, ecclésiale même, okay. euh, au Québec. Et, euh, et justement, aujourd'hui, j'aimerais parler de la révolution médiatique de l'Église euh, au niveau international, mais aussi au niveau euh, local.
1: Il y a eu une révolution médiatique dans l'Église. Oui,
5: oui. Euh, il y a 54 ans aujourd'hui, le désormais Saint-Pape Jean XXIII ouvrait le Concile Vatican II dans la basilique de papale de saint paul hors les murs à uh-huh. Rome. Je ne sais pas si vous êtes déjà, pour ceux qui sont déjà là à Rome, c'est vraiment une c'est une, une basilique à ne pas manquer qui impressionne de sa série de colonnades, euh, vraiment euh, gigantesques. Uh-huh. Et aussi là qu'on peut voir tous les papes, euh, vraiment, avec, on, on voit la série de tous les papes depuis Saint-Pierre avec une mosaïque, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Wow! Donc, il était là lorsqu'il a prononcé un discours marquant. Exactement. Donc, c'est une homélie qui est certainement restée dans les mémoires de tous les participants, tant et si bien que c'est très souvent le document invoqué lorsqu'il est temps d'interpréter les textes conciliaires eux-mêmes. Ok. Dans cette homélie, et là, je souligne que les textes, malheureusement, ne sont pas encore traduits. <rire> non, ils sont traduits, mais pas officiellement sur le site du Vatican. Vous devrez donc vous contenter de ma pauvre traduction. Euh, <rire> et Saint-Jean 23 disait dans cette homélie, « Pour le temps présent, l'Épouse du Christ préfère user de la médecine de la miséricorde plutôt que d'embrasser les armes de la discipline. » Oui, 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 c'est pas euh, sans rappeler un certain François, ça. Oui, exactement. Il y a certains qui ont noté que, que le pape François est le premier pape qui n'a pas participé comme tel, comme évêque au Concile Vatican II. Mm-hmm. Euh, Benoît XVI, on se rappelle, n'était pas évêque, mais il était théologien. Euh, euh, à cette époque. Déjà bien en vue euh, euh, oh. dans ces années-là, début,
1: début des années 60.
5: Oui, il avait euh, accompagné son, euh, son okay. archevêque à l'époque. Mm-hmm. Et donc, euh, justement, ce, ce, ce pape, ben, pape, pape François oui. euh, et peut être vu comme un fruit direct du Conseil Vatican II et de, sa mise, de cette mise à, à jour de la pastorale de l'Église. Et là, je poursuis le texte euh, de, de, de Saint Jean 23 qui dit oui. euh, que cette Église pense qu'elle doit aller à la rencontre des besoins d'aujourd'hui en exposant clairement la valeur de son enseignement plutôt qu'en condamnant. Et là, mm-hmm. le mot italien, exponendo più chiaramente il valore <rire> del suo insegnamento, piuttosto che condamnando. Et de toute façon,
1: euh, je pense qu'à partir de... Puis, puis 10, hein, qui, qui avait déjà
5: condamné toutes les, toutes les hérésies en, en parlant du modernisme. Exactement. Il y en a certains qui ont noté que, de toute façon, on n'avait plus besoin de condamnation, on n'avait plus besoin de, du, de, du, du bras, euh, ni, ni du bras séculier, <rire> ni du bras euh, de l'Église pour euh, condamner ces hérésies, puisqu'ils les avaient déjà toutes condamnées dans uh-huh. l'encyclique Pachendi, euh, Dominique Gregis. Alors, euh, on comprend ici l'idée du Papa Roncalli euh, voulant convaincre plutôt par la beauté euh, que par la crainte, par le dialogue plutôt que par la force. D'où son attention pour les médias. Exactement. Aujourd'hui, 47 ans, après l'homilie de Saint-Jean XXIII, c'était au tour du pape Benoît XVI d'offrir un discours qui allait marquer les esprits, plus, peut-être plus particulièrement l'esprit des jeunes. Uh-huh. Il avait en effet affirmé dans son message pour la 43e journée pour les communications sociales. Et là, je cite Benoît XVI, « C'est à vous, jeunes, qui vous trouvez presque en, spontanément en sainte avec les nouveaux moyens de communication, qu'incombe en particulier la tâche de l'évangélisation de ce continent digital. Alors euh, justement, plus tard, euh, il allait ajouter en paraphrasant Gardio qui est un, un document important du Conseil Vatican II, d'où le lien avec euh, Jean 23. Oui. Vous connaissez les peurs et les espoirs, leurs enthousiasmes et les déceptions. Le cœur humain aspire à un monde où règne l'amour. À ses attentes, la foi peut apporter la réponse. Soyez-en les héros, R-A-U-T-S. Je t'entends,
1: Francis, puis j'ai l'impression de, 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 d'entendre le pape Benoît XVI un peu dicter ton programme professionnel ou euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce que tu fais ou ce, que, ce qui t'occupe disons de, depuis quelques années, c'est, c'est
5: vrai? Oui, c'est, c'est, c'est très très vrai <rire> euh, depuis le début, depuis l'apparition Facebook je suis là à partager euh, des discours et des, des, des euh, vraiment des des, des, blogs. des... des blogs, exactement euh, par, euh, je mentionne euh, justement le Verbe qui est un excellent blog où, où vous m'avez invité à, à écrire euh, ce, que, ce que je pense et ce que, c'est ce que ma foi me me permet de, de, d'analyser de mm-hmm. la vie en société. Alors, j'invite les, les, les auditeurs <rire> euh, à lire et à consulter ce blog vraiment très, très bien. Donc, à cette mission, je me dédie à temps plein depuis maintenant plusieurs années. Donc, vous me permettrez ici une petite présentation de ma personne puisque vous m'avez invité moi, Francis Denis. Ben ouais. je, je suis très heureux d'être ici. D'abord, je dois préciser que je suis un converti. Euh, qui ne, okay. qui ne, un converti <rire> qui ne s'est pas gêné de tous les excès que cela comporte. Les excès, les excès. Avant la conversion ou après euh, On pourrait dire avant aussi, mais ça je laisserai, <rire> euh, euh, je vous laisserai consulter mon album de finissant pour pouvoir euh, vous en rendre compte par vous-même. Par contre, euh, justement, les excès n'ont, n'ont pas euh, des, des, des excès. Euh, c'est, c'est, un converti parle de rien d'une certaine façon, mm-hmm. il doit tout apprendre, mais il a déjà le feu qui, le, qui lui brûle de l'intérieur avant même de savoir vraiment orienter ses actions. Et donc, c'est, c'est à cela que je me réfère. Donc, je pourrais dire que cette conversion s'est produite en deux étapes. J'ai d'abord rencontré ce que Saint-Justin, père apologiste du deuxième siècle, appelait le « dieu des philosophes okay. ». En ce sens, c'est par la réflexion philosophique sur des enjeux moraux et métaphysiques qui s'est imposé à moi la vérité du christianisme. Mm-hmm. Et de l'Église catholique plus particulièrement, c'était déjà beaucoup vous me vous le, vous me le diriez, mais oui, oui. mais cela m'a amené aussi à rechercher des amis ou à rechercher des personnes qui avaient peut-être la même flamme qui, brû, qui brûlait en eux. Teuf. Donc tu as fait la rencontre de chrétiens, c'est si, euh, exactement. Tu Je me suis mis à chercher un peu partout euh, des chrétiens qui pensaient euh, comme moi et qui comme comme moi euh, voyaient la beauté, la grandeur de l'édifice intellectuel de l'Église.
3: – Oui, James. Euh, – Justement, ça me fait penser parce qu'on parle de, de médias d'une part et de conversion et de cheminement spirituel. Puis, c'est, il m'est venu en tête cette, cette, cette idée de Fabrice Adjage qui dit que, le, finalement, la, la, l'évangélisation ou la, la, la transmission de la foi se fait vraiment par une rencontre, par des personnes. Et, et tu, tu viens tout juste d'en témoigner que tu recherchais des gens comme toi qui avaient rencontré Dieu. Mais est-ce que tu penses que, à travers les, les médias, à travers le virtuel, on peut vraiment arriver à faire ce, cette étape-là.
5: Là, c'est, c'est intéressant de mentionner, justement, que cette rencontre ne s'est pas uniquement faite avec ce livre que je recommande, dont je recommande la lecture, qui est le catéchisme de l'Église catholique, <rire> donc une qui, lecture qui m'a passionné, bien sûr, mais je voulais découvrir avec d'autres. On est vraiment, je pense qu'on peut voir à travers la foi que nous sommes appelés, de par notre vocation, à être avec d'autres. On ne croit pas tout seul, on croit ensemble et donc c'est sûr que les médias peuvent être un moyen au service de cette euh, de cette euh, regard euh, disons euh, pluriel euh, vers euh, le regard de Jésus justement comme disait le pape euh, François dans Misericordia Voltus, qui est la bulle d'induction de, mm-hmm. de l'année de la miséricorde et donc je, je crois que c'est les, ils peuvent être un moyen mais en même temps il faut euh, comme comme tout moyen il faut pas prendre ça pour une fin là.
1: Donc, un moyen donc par nature intermédiaire, c'est-à-dire qui, qui mène à autre chose ultimement, qui est cette rencontre à laquelle tu fais référence, James. Donc, Francis Denis, euh, donc dans ton parcours, il y a eu cette conversion, il y a eu cette rencontre de chrétiens et entre en une conversion et devenir euh, presque chef d'antenne là, on pourrait dire, mais de, d'une télévision catholique et qu'est-ce, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bien, c'est
5: sûr qu'il faut euh, résumer 12 années, euh, disons, vraiment passionnantes euh, pour les avoir moi-même vécues euh, <rire> à la première personne c'est sûr que là, j'ai fait mon bac en philo à l'Université Laval et donc de cette volonté de voir d'autres personnes, je me suis rendu compte que le bac en philosophie à l'Université de Laval pouvait vraiment être un instrument qui puisse me, à la fois me mettre en contact avec des jeunes qui pensaient, disons, l'aspect intellectuel, uh-huh. la, la vie intellectuelle euh, de, de l'Église, mais aussi euh, dans du monde plutôt séculier, qui, permet de, qui permettait de me donner les moyens de parler justement avec, euh, euh, au sujet euh, des grandes questions euh, d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais parmi, justement, les excès dont, avez, dont j'ai fait mention, euh, qui, n'est, qui étaient très beaux et qui étaient une inspiration divine, selon moi, j'étais, euh, après ce bac-là, j'étais assez convaincu pour me lancer dans l'aventure du cer- dis- discernement pour la prêtrise. Donc, tu es rentré au séminaire. Exactement. J'ai donc commencé ce cheminement en 2008 avec le congrès eucharistique, où j'ai pu faire la rencontre de Jésus dans l'Eucharistie. Mm-hmm. C'est, c'est à ce moment-là que je suis passé du dieu des philosophes au dieu des théologiens, au Dieu pleinement révélé en Jésus-Christ. Et là, là la raison est la raison des des sages devient, devient folie hein, devant, devant Jésus hostie. Exactement, pour citer Saint-Paul, elle euh, est fou de Dieu, mais c'est une folie pleine d'amour, donc mm-hmm. on n'a rien à, à craindre. Donc, puisque j'avais déjà fait mon baccalauréat à l'Université Laval, le cardinal Ouellet, à, à l'époque archevêque de Québec, a donc acquiescé à ma demande d'aller poursuivre mes études théologiques à l'Université pontificale de la Sainte-Croix. À Rome? À Rome, exactement. Donc, grâce à une bourse que j'avais reçue de la Fondation canadienne de la dite euh, Université romaine. Trois ans plus tard, et là, je vous, vous fait... <rires> Je vous épargne une série d'aventures plus, roc- un, plus roc- rocambolesques les unes que, que les autres à mon retour à Québec. J'ai Je pu... nous parlera des coulisses du Vatican ah, la oui, prochaine le... fois. Oui, oui. <rires> Donc, j'ai vécu des belles choses. J'ai pu être traducteur, par exemple, pour un synode des évêques. Wow. Et donc, j'ai vraiment été au cœur, au cœur de la vie de, de l'Église romaine, mm-hmm. mais universelle. Donc, on, on a une, une agence qui s'appelle Zénith, qui parle de le ouais. monde vu de Rome. Et je peux dire que le monde vu de Rome, c'est, c'est vraiment une perspective assez intéressante parce que c'est, un, c'est on peut vraiment voir le monde entier et voir à quel point l'Église euh, vraiment est une, euh, une dimension universelle. Mm-hmm. Donc, que veut dire catholique, d'ailleurs? Exactement. Donc, trois ans plus tard, j'ai complété euh, une maîtrise en théologie spirituelle avec une théologienne que vous connaissez très bien, Thérèse euh, Nadeau-Lacour. Oui, qui a signé un texte dans le verbe... euh au début de l'année 2016. Exactement. Et donc, j'ai fait sur l'encyclique spé vie de Benoît XVI. C'est à ce moment que j'ai particulièrement être, euh, été interpellé par les questions liées à l'histoire, euh, l'histoire du Québec notamment, et plus globalement aux enjeux de la transmission euh, culturelle. En ce sens, on, on pourrait résumer un peu ma grille d'analyse actuelle. Je ne suis mm-hmm. pas fermé à évoluer. Au contraire. <rire> euh, par le constat que faisait Régis Debré au, mi- au micro d'Alain Finkielkraut dans l'émission Réplique, euh, pour qui les différentes philosophies de l'histoire moderne, par exemple la dialogue, égalien, marxisme, progressisme Et aujourd'hui il y a beaucoup de débats sur le multiculturalisme Oui, oui, il oui, y en a masse euh, Donc toutes ces philosophies de l'histoire sont pour moi aussi euh, des hérésies chrétiennes Il disait Debré Exactement Ah oui Exactement euh, donc, retournons un peu à ma digression biographique. Bien que, sûr. Euh, j'ai finalement discerné un autre chemin que la prêtrise. Je suis maintenant marié. Euh, depuis 2013, donc, euh, on m'a 33 ans. Je suis en charge de la production francophone à la télévision Céline Lumière euh, à Montréal. Où j'anime depuis six mois l'émission Église en sortie. Okay. On pourrait résumer, disons, les douze dernières années de ma vie avec les, avec, en trois mots, conversion, formation et mission. Donc, euh, c'est, c'est, ce, ce bref
1: euh, pedigree ou ce curriculum vitae nous, nous donne un, un aperçu en tout cas de, du parcours que tu as parcouru, oui, que tu as euh, traversé pour a, a, en arriver euh, là aujourd'hui et pour répondre finalement à une espèce d'appel euh, à, euh,
5: lancé par Benoît XVI. Exactement. Cet appel au, du Benoît XVI à l'évangélisation du continent numérique. Euh, nous pouvons dire que. Que tout le monde, elle, elle a été entendue par euh, l'ensemble du peuple de Dieu, mm-hmm. son successeur euh, compris. <rire> C'est pourquoi je vous propose euh, d'une certaine façons euh, ces chroniques qui vont venir euh, dans, la, dans les, prochaines, euh, disons, les prochains mois, les oui, prochains oui. six mois euh, et je serais très heureux de pouvoir vous faire part justement de, de ma grille, de, de, de mon analyse euh, à la fois des enjeux euh, de la vie euh, médiatique euh, et ecclésiale et politique au Québec et montrer comment justement, euh, devant la réalité médiatique de l'Église euh, catholique aujourd'hui, on peut comprendre que certains... Euh peuvent être perdus, avoir de la difficulté à s'y retrouver parce mmh. qu'il y a énormément de choses qui peuvent apparaître sur votre fil Facebook si vous commencez à aimer <rire> le moindre euh, agence de presse qui s'occupe des choses de, de l'Église. Euh, ce qui est malheureux d'une certaine façon parce que cette, cette perte de repère justement devant la présence de l'Église mmh. dans les médias peuvent pa- pousser certaines personnes à retourner aux vieilles habitudes et en écoutant les médias généralistes qui, en matière de religion, euh, laissent toujours grandement à désirer. –
3: que tu vas nous parler un peu de euh, que, comment le pape François a amorcé une espèce de transformation dans l'Église concernant les médias. Il s'est, il s'est ouvert un compte Twitter, il a ré- rénové un peu le site du Vatican, mm-hmm. tout ça, j'imagine que...
5: Oui, c'est sûr qu'on va... Le, le pape François est un spécialiste des communications euh, et sans l'avoir étudié, il est vraiment euh, par lui-même de sa... Naturellement. De sa, exactement. Mm-hmm. Il, a, il a le sens du justice verbisque. En en on dit <rire> en latin, pour employer un langage de, de Vatican II, c'est vraiment les gestes, les paroles. Les paroles mm-hmm. suivent les gestes et les gestes suivent les paroles. Une cohérence. Et, exactement. Mm-hmm. Et ça, c'est très, très, très bien, euh, euh, disons, adéquat euh, pour la réalité euh, médiatique euh, d'aujourd'hui. Ce sera un plaisir de t'entendre tout au long de la saison. Francis Denis, qui est directeur euh,
1: francophone à la télévision de Celles les Lumières, c'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Nous entendions la voix aussi de James Langlois et d'Yves Cassegrain un peu plus tôt. Je vous rappelle que tous les liens et références euh, pertinents seront placés sur la page Facebook de l'émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde. Merci à Daniel Fortin à la régie, James Langlois aux choix musicaux. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.
0: Et je suis seul dans mon salon Live de le vision